0: Llegamos al día 153 y hoy estaremos terminando lo que se llama la monarquía unida y ya mañana empezaremos un nuevo color, nuevas historias, nuevas cosas que van pasando. Va a haber división, van a haber conflictos, pero bueno, esperemos hasta mañana. Ayer leíamos um, el tema de la fama de Salomón. Se ha hecho supremamente famoso, todo el mundo quiere conocerlo. La reina de Saba viene a admirar la sabiduría de Salomón. Y escuchamos acerca de los tesoros de Salomón, los escudos de oro que tenía, el trono de marfil, todos los vasos de oro, todos los regalos que le traían constantemente. Y escuchamos de muchos carros que tenía y caballos y cómo se los vendían a un precio firme. Así que la visita de la reina de Saba nos va mostrando cómo Salomón definitivamente tiene un éxito que sobrepasa las fronteras. Es un hombre que está dando testimonio de Dios al mundo en esa época en la que vivió y por supuesto esta fama se ha divulgado y mucha gente llegaba a jerusalén para conocer el lugar de adoración que él había construido para el dios vivo y verdadero hoy pues nos toca a nosotros ir por el mundo como cristianos como iglesia y mostrarle al mundo ese dios vivo y verdadero que nos llena también de su sabiduría de sus riquezas es necesario que vayamos y demos ese testimonio, pues al mundo que estaba circundante a Salomón, les llegó el mensaje de que este Dios bendecía a su pueblo y toda la gente tuvo admiración y respeto y vinieron a acercarse a ese Dios y querían saber mucho más y más y más de él. Y por eso venían a Salomón para escuchar esa sabiduría que venía del trono de Dios. La reina de Saba trajo preguntas bastante difíciles y se fue convencida de que era ese Dios vivo el que definitivamente tenía su mano sobre Salomón. Esto sirvió para que él acumulara muchas y muchas riquezas, pero no todo es color de rosa. Esas mismas riquezas van a ser el objeto por el cual muchos pueblos van a venir a despojar a Israel. ¿Y cuándo va a pasar esto? Cuando el reino se empieza a dividir y se empieza a debilitar. No olvidemos que si aumentan las riquezas, no debemos poner el corazón en ellas. Fue una gran advertencia que encontramos en los Salmos y en el libro de Eclesiastes. No luchemos tanto para atesorar riquezas que se desechan, que se pierden. Luchemos por atesorar riquezas para el alma de esas que cuentan delante de los ojos de Dios. Pero lleguemos al final de este día, de este tiempo de monarquía unida, leyendo Primera Reyes capítulo 11, Eclesiastes capítulo 10 al 12 y el Salmo 9. Este es el día 153. Empecemos. Primera Reyes capítulo 11 el rey salomón amó a muchas mujeres extranjeras además de la hija del faraón moabitas amonitas edomitas sidonias e hititas de los pueblos de los que había dicho Yahvé a los israelitas no se unan a ellas y ellas a ustedes pues seguro que arrastrarán su corazón tras sus dioses pero salomón se unía a ellas por amor Tuvo 700 mujeres con rango de princesas y 300 concubinas. Al tiempo de su ancianidad, las mujeres de Salomón desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no fue por entero de Yahvé, su dios, como el corazón de David, su padre. Salomón marchaba tras Astarte, diosa de los idóneos, y tras Milcón, abominación de los amonitas. Salomón hizo lo malo a los ojos de Yahvé y no se mantuvo del todo al lado de Yahvé como David su padre. Por entonces, Salomón edificó un altar a Camos, a abominación de Moab, sobre el monte que está frente a Jerusalén, y a Milcón, a abominación de los amonitas. Lo mismo hizo con todas sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban a sus dioses. Yahvé se enojó contra Salomón por haber desviado su corazón de Yahvé, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había dado instrucciones sobre esta cuestión, que no marchara en pos de otros dioses. Pero no guardó lo que Yahvé le había ordenado. Yahvé dijo a Salomón, Por haber actuado así y no haber guardado mi alianza y las leyes que te ordené, Voy a arrancar el reino de tus manos y lo daré a un siervo tuyo. Pero no lo haré en vida tuya, en atención a David tu padre. Lo arrancaré de mano de tu hijo. Tampoco arrancaré todo el reino. Daré una tribu a tu hijo, en atención a David mi siervo, y a Jerusalén que he elegido. Yahvé suscitó a Salomón. Un adversario, Adad el Edomita de la estirpe real de Edom. Cuando David derrotó a Edom, Joab, jefe del ejército, subió a dar sepultura a los muertos y mató a todos los varones de Edom. Pues Joab y todo Israel permanecieron allí seis meses hasta que exterminaron a todos los varones de Edom pero Adad huyó en dirección a Egipto junto con algunos hombres edomitas, de entre los servidores de su padre. Adad era entonces un muchacho joven. Partieron de Madiam y llegaron a Farán. Tomaron consigo hombres de Farán y llegaron a Egipto ante el faraón rey de Egipto, quien le dio casa, le prometió sustento y le concedió tierras. Adad encontró gran favor a los ojos del faraón que le dio como mujer a la hermana de su mujer, la hermana de la gran dama Takfenes. La hermana de Takfenes le dio a luz su hijo, Genuvat. Takfenes lo crió en la casa del faraón y Genuvat vivió en la casa del faraón con los hijos del faraón. Cuando Adad se enteró de que David había reposado con sus antepasados y que Joab, jefe del ejército, había muerto. Adad dijo al faraón, dame la despedida para que pueda regresar a mi tierra. El faraón le dijo, ¿qué te falta aquí a mi lado para que trates de ir a tu tierra? Él respondió, nada, pero dame la despedida. Adad regresó a su tierra. El mal hecho por Hadad consistió en rechazar la autoridad de Israel y reinar en Edom. Dios le suscitó otro adversario, Renzón, hijo de El-Yadá, que había huido de su señor Hadadeser, rey de Sobá. Se le unieron algunos hombres y se hizo jefe de banda en el tiempo en que David los mató. Fueron a Damasco, se instalaron allí y establecieron un reino en Damasco. Fue un adversario de Israel durante toda la vida de Salomón. Jerobán era hijo de Nebat, Efraenita de Seredat, Su madre, una mujer viuda, se llamaba Zeruá. Estaba al servicio de Salomón, pero alzó la mano contra el rey. Las circunstancias de su alzamiento contra el rey fueron estas. Salomón construía el Miló con objeto de cerrar la brecha de la ciudad de David, su padre. El hombre aquel, Jeroboán, era un líder valeroso. Salomón observó que el joven era un trabajador experto y lo puso al frente de todo el personal de la casa de José. Sucedió entonces que Jeroboán salía a Jerusalén y el profeta Ajías de Silo le salió al encuentro cubierto con un manto nuevo. Estando los dos solos en campo abierto, Ajías tomó el manto nuevo que llevaba puesto, lo rasgó en doce jirones y dijo a Jeroboán, Toma diez jirones para ti, porque así dice Yahvé, Dios de Israel. Rasgaré el reino de manos de Salomón, y te daré diez tribus. La otra tribu será para él. En atención a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que me elegí entre todas las tribus de Israel, porque me ha abandonado y se ha postrado ante Astarte, diosa de los Sidonios, ante Camos, dios de Moab, y ante Milcón, dios de los Amonitas, y no ha seguido mis caminos, haciendo lo que es justo a mis ojos, ni mis decretos, ni mis sentencias, como su padre David. Pero no tomaré todo el reino de su mano, lo mantendré como príncipe todos los días de su vida en atención a David mi siervo, a quien elegí y quien guardó mis mandatos y mis decretos. Pero tomaré el reino de mano de su hijo y te lo daré las diez tribus. Daré a su hijo una tribu para que a David, mi siervo, le quede siempre una lámpara en mi presencia en Jerusalén, la ciudad que me elegí para poner allí mi nombre. A ti te tomaré y reinarás sobre cuanto desees. Serás rey de Israel. Si escuchas todo cuanto yo te ordene y andas por mi camino, y haces lo recto a mis ojos, guardando mis decretos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te daré una dinastía estable como se la di a David. Te entrego Israel y humillaré el linaje de David por esta causa, pero no para siempre. Salomón intentó matar a Jeroboán, pero Jeroboán emprendió la huida a Egipto junto a Sosac rey de egipto y permaneció en egipto hasta la muerte de salomón el resto de los hechos de salomón todo cuanto hizo y su sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de salomón el tiempo que salomón reinó en jerusalén sobre todo israel fue de 40 años salomón pasó a reposar con sus antepasados y lo enterraron en la ciudad de su padre david su hijo Roban reinó en su lugar. Eclesiastes, capítulo 10 al 12. Una mosca muerta pudre una copa de ungüento de perfumista. Cuenta más un poco de necedad que sabiduría y honor. El sabio tiene el corazón a la derecha, el necio tiene el corazón a la izquierda. Además, en cualquier camino que tome el necio, su entendimiento no le da de sí y dice de todo el mundo, ese es un necio. Si el enojo del que manda se abate sobre ti, no abandones tu puesto. Que la flema libra de graves hierros. Otra calamidad he visto bajo el sol. Un error que emana de la autoridad. La necedad ocupando altas dignidades mientras los ricos se sentaban abajo. He visto siervos a caballo y príncipes que iban a pie como los siervos. El que cava una fosa cae en ella y el que rompe el muro lo muerde la culebra. El que saca piedras se lastima con ellas. El que raja vaderos puede hacerse daño. Si se embota el hacha y no se afilan sus caras, hay que aumentar el esfuerzo. También supone ventaja hacer uso de la maña. Si pica la culebra por falta de encantamiento, nada gana el encantador. Las palabras del sabio agradan, los labios del necio lo arruinan. Empieza diciendo necedades para acabar en funesta locura. El necio habla y habla sin control, pero el hombre no sabe lo que va a venir y el remate de todo. ¿Quién puede pronosticárselo? La fatiga acaba con el necio, pues ni siquiera sabe ir a la ciudad. Hay del país donde reina un chiquillo cuyos príncipes madrugan para sus banquetes. Dichoso el país donde reina un hidalgo, cuyos príncipes comen a su hora por recobrar el vigor y no por banquetear. Por estar mano sobre mano se desploma el techo, y por brazos caídos la casa se viene abajo. Para holgar preparan su banquete, y el vino alegra la vida, y el dinero todo lo allana. Ni aún en tu interior faltes al rey, ni en tu propia alcoba faltes al rico. Que un pajarito corra la voz y un seralado cuenta la cosa. Manda tu grano por el mar, que al cabo de mucho tiempo lo encontrarás. Divídelo en siete partes, o incluso en ocho, que no sabes qué mal puede venir sobre la tierra. Si las nubes van llenas, vierte en lluvia sobre la tierra y caiga el árbol al sur o al norte donde cae el árbol allí se queda el que vigila el viento no siembra el que mira las nubes no llega si no sabes cómo entra el espíritu en los miembros en el vientre de la mujer encinta tampoco sabrás la obra de dios que todo lo hace Siembra tu semilla madrugada y a la tarde no des descanso a tus manos. Pues no sabes si es mejor esto o lo otro o si ambas cosas son igual de buenas. Dulce la luz y bueno para los ojos ver el sol. Si uno vive muchos años, que sepa disfrutarlos todos y tenga en cuenta que abundarán los días de oscuridad, que es vanidad todo el porvenir. Disfruta muchacho en tu juventud, házalo bien en tu mocedad. Vete por donde te lleve el corazón y a gusto de tus ojos, pero a sabiendas de que por todo ello te juzgará Dios. Aparta el mal humor de tu pecho y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, que juventud y mocedad son efímeras. Acuérdate de tu creador en tus días mozos antes de que lleguen los días malos y se echen encima años en que dirás, no me agradan, antes de que se nublen el sol y la luz, la luna y las estrellas, y retornen las nubes tras la lluvia. Cuando tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los robustos, se paren las que muelen por ser ya pocas, se queden a oscuras las que miran por las ventanas, se cierren las puertas de la calle y se ahogue el son acompasado del molino, cuando se debilite el canto del pájaro, y emudezcan todas las canciones, dará recero la altura, y habrá sustos en el camino, cuando florezca el almendro, camine pesada la langosta, y pierde su sabor la alcaparra, y es que el hombre va a su eterna morada, y ya circulan por la calle los del duelo. Antes de que se rompa la hebra de plata, y se quiebre la copa de oro, y se haga añicos el cántaro en la fuente, y se deslice la polea en el pozo, y vuelva el polvo a la tierra a lo que fue, y el Espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dice Coelet, todo vanidad. Coelet, a más de ser un sabio, enseñó doctrina al pueblo, ponderó e investigó, compuso muchos proverbios. Coelet trabajó sin descanso inventando frases felices y escribiendo con acierto sentencias verídicas. Las palabras de los sabios son como aguijadas o como estacas hincadas puestas por un pastor para controlar el rebaño. Para acabar, hijo mío, ten cuidado. Escribir muchos libros es cosa de nunca acabar. Y estudiar demasiado daña la salud. Basta de palabras, todo está dicho. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Que eso es ser hombre cabal. Porque toda obra será juzgada por Dios. También todo lo oculto. A ver si es bueno o malo. Salmo 9 del maestro de coro para oes y arpa Salmo de David Te doy gracias, Yahvé, de todo corazón. Voy a proclamar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y gozar en ti. Tañer para tu nombre, altísimo. Mis enemigos retroceden, flaquean, se desvanecen ante ti pues defendiste mi causa y mi juicio sentado en tu sede como justo juez. Expulsaste a los paganos, destruiste al malvado, borraste su nombre para siempre jamás. Se acabó el enemigo como ruina perpetua, asolaste sus ciudades, se apagó su recuerdo. Pero Yahvé se sienta para siempre, establece para el juicio su trono. El juzga al con justicia. Sentencia a los pueblos con rectitud. Sea Yahvé, valuarte del oprimido, valuarte en tiempos de angustia. Confíen en ti los que conocen tu nombre, pues no abandonas a los que te buscan, Yahvé. Canten para Yahvé, que habita en Sion. Publiquen entre los pueblos sus hazañas. Pide cuentas del crimen y se acuerda de ellos. No desoye el grito angustiado de los desdichados. Piedad de mí, Yahvé, mírame mi aflicción, tú que me recobras de las puertas de la muerte, para que proclame todas tus proezas a las puertas de Sion, gozoso de tu triunfo. Se hundieron los paganos en la fosa que hicieron. En la red que ocultaron quedó su pie prendido. Yahvé se ha dado a conocer, ha hecho justicia, ha enredado al malvado en las obras de sus manos. Vuelvan los malvados al Seol, todos los paganos que de Dios se olvidan. No quedará olvidado el pobre para siempre. La esperanza de los desdichados nunca se frustrará. Levántate Yahvé, no triunfa el hombre. Sean juzgados los paganos en tu presencia. Lleno los llaves de terror. Sepan los paganos que solo son hombres. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo y abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Y qué palabra la que nos ha tocado. Llegamos al final de este periodo que se llamaba la monarquía unida. Y con esto ya no leeremos monarquía unida en Reyes. Ya pasaremos a Reyes, pero veremos una monarquía que está desunida. Tendremos otros momentos, pero ya mañana empezamos un evangelio. Vamos a hacer un poco de evangelio. Hay cuatro momentos en el año en que pararemos para leer los evangelios y ver lo que se llama el cumplimiento mesiánico. Así que hay más sorpresas que van a venir. Leíamos hoy Reyes, pues capítulo 11 y era un poquito triste porque llega la muerte de Salomón. También se nos habló sobre las mujeres y las concubinas de Salomón y cómo estas mujeres van interviniendo en la vida de Salomón y hacen que su corazón se incline a otros dioses y ya Dios se le había aparecido dos veces a Salomón y le había dicho oye solo algo te voy a pedir es que te mantengas fiel y firme como tu padre David con todas mis enseñanzas, mis decretos, mis mandamientos y sabemos que al que más se le da más se le exige. Salomón Tuvo la oportunidad más grande que cualquier hombre jamás haya tenido y pudo haber acabado con las falsas religiones porque ya Yahvé se le había manifestado. Tenía todo el conocimiento, toda la sabiduría, pero se distrajo. Tenía muchas mujeres que lo apartaron y apartaron su corazón del Señor y esto hace que surjan enemigos contra Salomón y va a dividirse el reino ya vemos que llegarán diez tribus a un lado y el Señor dejará que Salomón y su descendencia quede con el resto pero es triste ver que el reino se ha dividido como un resultado de que Dios está indispuesto no está complacido con las acciones del rey, sin embargo, por amor a David, Dios promete, que dará un puesto a Jeroboán, y veremos, que hay rebelión, que van a haber ahora dos reinos, el del norte, el del sur, y cuando Salomón descubre, que Jeroboán, está detrás de algunas de estas cosas, trata de matarlo, pero este hombre inteligentemente, se va para Egipto y espera a la muerte de Salomón. Con esto terminamos 40 años de reinado de Salomón. Y vamos a ver que de aquí en adelante hay grandes dificultades para el pueblo. ¿Por qué? Porque no han imitado al corazón de David, porque han alejado de sus vidas la presencia de Dios, porque han dejado que las mujeres que han venido a otros reinos. De los cuales Yahvé les había prohi prohibido estar con ellos. Uh, han desviado el corazón del rey. Y tal vez de muchos más. A quemar incienso a falsos dioses. Pero el amor de Dios no puede cambiar. Sigue amando a su pueblo. No lo abandona del todo. Pidámosle. Hoy al Señor que nuestro corazón nunca se aleje de Él. Que no nos dividamos, que tengamos más unidad en la iglesia, en la cristiandad. Pues nos hemos venido dividiendo por tantos y tantos siglos. El cisma de oriente, la división protestante y tantas otras divisiones que se han venido dando. Esto pues no solo destruye la iglesia, nos destruye a nosotros como individuos, como familia, como sociedad. Jesús se entregó en la cruz, pero antes de entregarse pidió Padre que todos sean uno como tú y yo somos unos. Pidemos al Señor que esa fuerza salvadora que viene en la cruz, que ese Espíritu Santo que Él nos ha regalado, nos transforme y nos haga capaces de controlar nuestras fuerzas que quieren tirar para cada lado, cada uno por su lado y esto es a veces consecuencia del pecado que sea mejor el Espíritu Santo el que nos ilumina, que sea la presencia de Cristo en medio de nosotros el que nos alienta y que sea el Padre quien nos quiere salvar, el que nos una cada día más y más y más. Así que con esto hemos llegado al final de la monarquía unida. Mañana empezaremos algo nuevo. Así que preparémonos. Y antes de terminar, como siempre, por favor les pido que oren por mí para que pueda seguir siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que el Señor me conceda la salud, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.